0: Siete minutos, un espacio de reflexión para comenzar tu día con el pastor Juan Levil. En primer lugar, número uno, la pureza es un valor ignorado voluntariamente por el mundo que nos rodea. Hoy en día la pureza no es algo que se practique en el mundo actual. Las elecciones que tomó Daniel respecto a guardarse para el Señor... Quizás no tuvieron ningún sentido para aquellos que lo habían puesto como esclavo. Tal vez ni siquiera tuvo sentido para algunos de sus compañeros. Daniel 1.8 dice, Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales, que en otras traducciones dice el jefe de los eunucos, que no le obligara a contaminarse. Mire el concepto. Él dijo, yo no me voy a contaminar con lo que está dando en este lugar. Él decidió a pesar de todas las presiones Incluso de perder su nombre Él decidió mantenerse puro delante del Señor Hoy en día necesitamos escoger la pureza La palabra del Señor nos habla en algunas áreas de la pureza Hebreos capítulo 13 verso 4 dice tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual Dios va a juzgar a todos aquellos que deciden apartarse del camino justo del Señor hoy es el tiempo de la pureza sexual para cada uno de nosotros tanto adultos como jóvenes Pureza Es una decisión Que el ser humano Tiene que tomar cuando ha llegado A los pies de Cristo Es una decisión del corazón Ser puro para Dios Guardarse para Dios Honrar el matrimonio Honrar la familia Honrar la virginidad Es una decisión del corazón Es escoger Es escoger es algo que sucede acá adentro Porque el Espíritu de Dios Trae convicción Es una decisión Jóvenes señoritas Es una decisión guardarse para Dios En Levítico capítulo 10 Verso 8 al 11 Vemos cómo el Señor le habla a Aarón Respecto a la conducta de él y de sus hijos Respecto al alcohol Respecto al trago le dice: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Mis amados hermanos, es un principio, porque podemos ver de que los sacerdotes, ojo, tenían permiso para consumir licor eh, fuera de, de, la, de las actividades del, del, del templo, pero recordemos que es un tema cultural, amén. Eh, recuerdo años atrás cuando estudiaba sobre esto, se, se hace una especie las uvas se hacen una especie como de, de, de se hierven y se, se hacían como mermelada por decirlo así amén usted ha visto el membrillo ¿Ah? amén la, la guayaba cuando queda como, como bien durita bueno sabe que el pueblo de israel tenía esa costumbre con las uvas y hacía eso y lo guardaba en panes o sea hacía porciones amén ¿Y qué hacían después? Como el agua del desierto es, tiene tendencia a ser salada, lo que hacían es tomar porciones de eso, mezclarlo con el agua, ¿amén? Y tenía cierto nivel, obviamente, de grado al código, pero muy bajo, bajísimo. En realidad no era para, para emborracharse. Y es por eso que lo hacían para no tener el gusto salado del agua en su boca. Lo, lo mimetizaban, lo camuflaban con este... Ese era el vino que hacía Israel, ese era el vino que se hacía en la antigüedad. Ahora bien, ese vino, mis amados hermanos Acá el texto bíblico nos habla del servicio a Dios como sacerdotes en el templo ¿Qué pasó, mis hermanos, con otros sacerdotes que usted recuerda que después fueron fulminados en la presencia del Señor? Amén Y era porque estaban bebidos, se presume que estaban bebidos, que estaban borrachos La palabra del Señor dice que no debemos embriagarnos Proverbios 21 dice el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente el hijo de Dios debería tener claro esto Dios prohíbe en su palabra beberte una copa de vino no lo que prohíbe es embriagarte Cómo en una cena, en una comida, estás compartiendo y vas a tomar una copa de vino, no te va a romper. Claro que si tuviste un pasado con problemas de alcoholismo, yo te recomiendo no lo hagas. Como dice el apóstol Pablo, si yo por hacer eso voy a hacer caer a un débil en la fe, tampoco debo hacerlo. Amén. Pero acá la palabra de Dios habla del exceso, habla del embriagarse, habla de perder la cordura. De hecho está, eh, eh, digamos, este... Está probado médicamente que uno de los efectos del exceso de alcohol es quitar la inhibición, la persona se desinhibe, entonces comienza a hacer aquello que cuerdamente sin alcohol no lo haría, es algo que debemos pensar, son elecciones individuales Hablamos de la pureza sexual, hablamos de, del abuso de aquellas sustancias como el alcohol. Esto nace de un corazón que quiere agradar a Dios. ¿Sabe lo que hizo Daniel? A pesar de todo el entorno difícil en el cual él vivió, él decidió en su corazón no contaminarse. Mis amados hermanos, incluso cuando hablamos de una sexualidad desordenada, la Biblia dice que el que peca en esta área, peca contra sí mismo es un pecado contra tu propio cuerpo el entrar en adulterio, en fornicación el entrar en prácticas sexuales fuera del orden de Dios es un pecado no solamente contra Dios sino también contra uno mismo porque somos templo del Espíritu Santo del Señor y como templos del Espíritu Santo del Señor tenemos que guardarnos el alcohol puede llevarnos a una conducta impropia Y déjeme decirle que cuando usted decide en su corazón no contaminarse Téngalo por seguro que el mundo no le va a entender a usted El mundo no le va a entender la Biblia dice en primera de Pedro 4, verso 3 y verso 4 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Verso 4, a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Mire lo que la palabra del Señor dice. Pedro dice a los cristianos, a los ya convertidos, cuando ustedes se apartan de esto, el mundo no les va a entender por qué ustedes se apartan. Claro, porque antes corrimos en eso. Antes éramos así, mis hermanos. Y hasta uno con vergüenza tiene que reconocerlo. Su pastor se tomaba hasta el agua de las plantas. Pero ¿sabe lo que sucede? Cuando llega Cristo en el corazón y comienza la palabra de Dios a hacer efecto, el Espíritu Santo de Dios mismo te dice, este tipo de prácticas que deshonran a Dios no son propias para ti. Y hay una convicción del Espíritu Santo dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mundo debería ver que somos diferentes. En nuestras decisiones, adultos, ancianos, jóvenes, niños, el mundo debería ver que somos diferentes. Juan capítulo 15, versos 18 y 19, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, dice el Señor. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Obviamente, mis amados hermanos, nunca el mundo va a aceptar ni va a entender tu decisión de pureza para con Dios. Olvídate de esperar que tus compañeros de estudio, olvídate de esperar que tus compañeros de trabajo, olvídate de esperar que incluso tu familia no cristiana entienda que tú te quieres guardar para Dios. No lo van a comprender, no lo van a entender por algo muy simple, por algo muy sencillo, no pertenecen a Dios. El mundo no pertenece a Dios, solamente aquellos que han rendido su corazón a Cristo le pertenece. Entonces, mis amados hermanos, la elección de ser puro viene de una convicción interna que solamente el Espíritu de Dios puede darnos. Esperamos ser de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con familiares y amigos. Que Dios te bendiga. Sé que aquí está.